0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Ah, Nathalie Segone, Fred en Haute-Vienne. Gabriel Attal, rêve-t-il d'être maire de Paris ou président de la République ou les deux Alors, <rire> les municipales, c'est en 2026. 2026.
1: Alors, euh, là, il, f je, il a, il a euh, la mairie de Paris dans son scope, comme on dit. Euh, il n'a pas, évidemment pas pris sa décision, mais euh, il s'en éloigne, là, en prenant l'éducation. Euh, un ministre me dit, le deal avec le président, c'est qu'il fait au moins deux rentrées scolaires. Ça veut dire euh, celle de 2023, celle de 2024. Or euh, 2024, la bataille de Paris elle sera. Enfin, dans les partis, et notamment dans la Macronie, il faudra avoir désigné euh, euh, à l'automne, il faudra que le candidat il soit déjà désigné pour la mairie de Paris. Donc c'est compliqué et il s'en éloigne aussi parce que évidemment, il y a le défi de réussir. S'il ne réussit pas l'éducation, il sera affaibli pour la mairie de Paris. Parce qu'il n'est pas le seul sur le. Euh, il n'est pas le seul à vouloir. Être Candidat à l'Amérique de Paris dans la Macronie. Donc, il a. Il a, il a je, 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 franchement, je parierais pas qu'il sera. Je, je sais qu'il il y pense hein, et, et il a des soutiens forts dans le Parti Renaissance, mais je ne suis pas sûre qu'il puisse arriver à être candidat. Hidalgo,
0: on sait si elle va remplir pour un prochain mandat, oui, toujours. Hein. Bah, elle laisse oh.
1: entendre ouais. qu'elle elle veut repartir, oui.
0: Euh, le nouveau gouvernement Borne va-t-il se mettre au travail dès cet été Alors là, le calendrier, il y a des vacances quand même. Hein. C'est en fin de semaine prochaine. Mais on ne s'arrête jamais de travailler quand on est... Euh quand on est la charge de la France
2: En tous les cas, en ce qui concerne Gabriel Attal, il prend euh, le, ministre, le ministère de l'Éducation, il a une rentrée à préparer avec des réponses concrètes, notamment sur l'organisation du bac, etc., à apporter euh, au, au chef d'établissement. Donc à mon avis, il ne va pas prendre de vacances, ou alors très très peu.
0: Euh, il était déjà cette après et il il était dans les déjà,
2: bah, Voilà, donc ça veut dire que, clairement, il donne le signal qu'il va passer
0: l'été au ministère. On a plus de vie privée, plus de week-end, on travaille non-stop quand on est... Quand on se retrouve ministre comme ça, autrefois, on pouvait prendre trois semaines de vacances. Oui, bah,
3: le, le, ça doit être là. Qu'est-ce qu qu'on leur demande d'être à moins de deux heures, de, de, deux Paris, heures de, là, Paris. de Paris ben, Oui, trois. maintenant, aujourd'hui, c'est un sacerdoce. Hein. C'est euh, plus comme avant. Puis euh, il faut montrer, dire où on va. Euh, euh, souvent, ils vivent d'ailleurs dans les ministères. Oui, il euh, y a moins de vie privée euh, qu'à une certaine époque.
0: Et Roland Quairol, on sait qu'également, il faut passer par... Euh, on est obligé d'éplucher toutes vos déclarations auprès de la chatte, de, de, Non, m'échappe haute autorité, la haute la autorité pour la transparence de la vie publique. Est-ce que d'ailleurs ça peut faire réfléchir certaines personnalités du monde de la société civile qui se diraient « Ai-je vraiment envie de me lancer dans cette aventure pour que ça se termine, pardonnez-moi l'expression, en autre boudin boudin ?» Euh, pour euh, Papengiaye, ben, qui du coup euh, se retrouve euh, oui, de, en sortant par la
4: petite porte. C'est pas que ça peut arriver, c'est que ça arrive. C'est qu'il y a des gens qui se disent un, avec ce que c'est payé par rapport à mes revenus dans le privé. Et deux, avec ce que je risque de prendre sur la tête avec les problèmes de conflits d'intérêts. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui préfèrent renoncer. D'autant que le prestige des fonctions politiques a quand même baissé. Être ministre, ça faisait rêver quand même beaucoup de gens. Aujourd'hui, moins qu'avant. C'est pourtant toujours quelque chose d'important, mais il faut bien reconnaître qu'il y a des gens qui disent non. Et ils disent non notamment pour ces raisons personnelles, soit qui les concernent eux-mêmes, soit qui, 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 qui concernent leurs conjoints, leurs conjointes, parce qu'on épluche tout. Hein, on épluche pas seulement vos revenus à vous, votre patrimoine à vous, mais celui de votre conjoint, éventuellement celui d'autres membres de votre famille... Tout ce qui pourrait arriver est sous le feu des avec, avec d'ailleurs de la haute autorité. Et ça se comprend. C'est bien qu'il y ait une transparence. C'est bien que l'État ne prenne pas de risque. Mais en effet, ça va assez loin dans le, la volonté de cette transparence appliquée vraiment à des individus qui, souvent, n'avaient pas pensé que telle ou telle chose qu'ils faisaient, et ça pouvait tomber. Sous le coup d'incompatibilité. De... Ah. Et pour parler
0: de, du conjoint, ça arrive déjà à Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé. Bien on sûr. se rend compte que ça, son épouse travaille à la Caisse nationale d'assurance maladie et donc euh, on commence à parler d'incompatibilité euh, pour euh, conflit d'intérêts.
1: Déportation. Oui, oui. Bah oui c'est
3: pour lui.
1: Agnès pannier a dû se déporter sur tout un tas de domaines auxquels elle ne peut pas toucher euh, en raison de ce qu'elle a fait auparavant. C'est un peu c trop
0: ou c'est justement. Beaucoup, Beaucoup.
1: Enfin, ça devient des vrais freins à l'action enfin, pour trouver des, des ministres notamment qui ont travaillé avant qui n'ont pas été qu'en politique qui n'ont pas été que simples députés c'est finalement plus facile aujourd'hui de prendre un député Ministre, euh, que, que de prendre quelqu'un qui a été dans une grande entreprise publique. Où, euh, où, à cause de ça, ce que je voulais ajouter, c'est que sur les l'histoire des salaires est quand même très importante. Un ministre délégué qui, qui, est, qui est sorti hier du gouvernement nous racontait il y a quelques semaines... Il a réduit son salaire de moitié en acceptant d'être ministre par rapport à ce qu'il faisait avant. Il était à la tête d'une grosse entreprise semi-publique. Donc C'est un, un sacrifice sur la vie privée, mais c'est aussi un sacrifice financier que les gens ne voient pas du tout. Euh, ils, on ne va pas pleurer. Hein, ils, ont, ils ont un salaire très correct. Mais... Franchement, on ne trouve pas les meilleurs euh, forcément en, en, en les appâtant. Et,
0: et, et le prestige, est-ce qu'il n'est pas contrebalancé par les insultes qui pleuvent sur vous, euh, quoi que vous fassiez sur les réseaux sociaux, dont on parlait avec euh, Gabriel Attal
1: Le prestige est de moins en moins garanti. C est, c est, les, les hommes politiques sont conspués, euh, beaucoup quand même, on l'a vu.
0: Euh, Nathalie Moret, question de François dans Le Barin. Gabriel Attal va-t-il dégraisser le mammouth. Alors ça, c'était la fameuse expression de Claude Allègre. Alors, Il était euh, ministre de l'Éducation nationale.
2: Déjà, l'un de ses premiers chantiers, c'est de mettre en, en œuvre le pacte je crois que ça s'appelle le pacte des enseignants. Vous savez, c'est cette histoire qu'avait euh, qu annoncé le président de la République, si, euh, justement payer davantage sup. les professeurs s'ils ouais, font des heures sup, etc. Donc on, là, on voit bien qu'il ne s'agit pas de dégraisser euh, le mammouth, mais de le rendre plus efficace et de faire travailler les gens autrement. Euh, pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas une grande, euh, une grande euh, allégresse à, à cette idée-là de la part des, des syndicats. Et ça va être son premier... Mais
0: surtout, c'est de faire en sorte de pallier les absences et de faire en sorte ouais. qu'il y ait suffisamment d'enseignants à la rentrée. On se souvient que ça avait été un des problèmes. C'est hein, ça, l'absentéisme des, 20...
3: des, des professeurs réforme aussi par Coursup. Alors, lui, qui, il y a quelques années, a dit qu'il fallait sortir le pays de la gréviculture, mmh. je
2: pense mmh. qu'il va faire son baptême du feu.
0: Alors, qui est Aurélien, nouvelle question de téléspectateurs, Rousseau, le nouveau ministre de la Santé
2: alors Aurélien Rousseau, c'est l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Ce n'est pas un... Il vient, il vient de quitter il, de quitter, hein. il y a trois semaines. Hein. C'est ça. Voilà. Il vient de quitter euh, le cabinet de Borne. Et alors, ce n'est pas un politique au sens où il n'est pas élu. En revanche, il est très, très politique. Par exemple, pendant la réforme des retraites, c'est lui qui avait au téléphone euh, les, les partenaires sociaux, qui avait au téléphone les, les responsables politiques, les, respons les chefs de parti, etc. Donc, il connaît absolument tout le monde. Et en cela, c'est quelqu'un d'extrêmement politique.
0: Alors, même si on sait qu'Elisabeth Borne est très exigeante et que, du coup, c'était un sacerdoce hein, de travailler au cabinet du Premier ministre. Bon, voilà, maintenant, il ne va plus travailler directement sous ses ordres, mais il restera sous ses ordres.
3: Oui, oui. Alors, la relation s'était un tout petit peu dégradée entre les deux à la fin. On peut imaginer la pression qu'il peut y avoir au cabinet de la Première ministre. Euh, mais euh, c'est aussi un très proche d'Emmanuel Macron.
0: C'est Emmanuel Macron qui a tenu oui. à ce qu'il aille à Je la France. Je
3: crois, d'après ce qu'il dit, qu'il a été approché plusieurs fois, qu'il aurait dit plusieurs fois non et que là, il aurait été Man rattrapé
1: par la patrouille. C'est Emmanuel Macron qui l'impose à Elisabeth Borne en 2022. Comme directeur de cabinet, elle, elle, elle a quelqu'un d'autre. En...
0: Elle n'a pas choisi son directeur. C'est
1: Emmanuel Macron et Alexis Colère qui 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 Ils imposent. À... Mais c'est souvent le cas aussi. Enfin, je crois que Jean Castex
3: avait aussi été eu un, un directeur de cabinet imposé. Que le seul qui s'était rebellé, c'était Edouard Philippe. Oui.
0: — Roland Quairol, les émeutes sont-elles sur le point de passer en pertes et profits C'est vrai que Nathalie Segonde faisait remarquer tout à l'heure que le chef de l'État, oui, en a parlé, mais sans apporter un début d'élément de réponse.
4: — Sauf qu'il nous a dit qu'il en nous en, qu nous en parlerait. Et à mon avis, il doit le faire, euh, probablement à un moment de la rentrée. Le temps de la réflexion étant passé, euh, il va bien falloir qu'on sache comment lui, et surtout l'État, interprète ce qui s'est passé, cette folle semaine que nous avons vécu, interprète ce qui s'est passé et ce qu'il propose pour que le pays s'apaise, puisque c'est une des phrases qu'il avait employées. On a, depuis que c'est fini, les émeutes, une espèce de volonté de retour à l'autorité, retour à l'ordre. Très demandé par l'opinion publique dans les soldats, mais demandé par tout le spectre politique. Sauf... Par beaucoup de gens qui sont directement concernés dans les localités concernées. Ils disent, mais non, c'est pas. C'est remettre un peu d'huile sur le feu que de dire simplement, vive les forces de l'ordre, retour à l'ordre et vive l'ordre. Et je crois que là, il euh, y a des orientations politiques extrêmement importantes à prendre quand on est Macron et qu'on a joué le romain mi-temps et qu'on a voulu, euh, voilà, renvoyer les, les vieux clivages gauche-droite. On ne peut pas se contenter, il ne pourra pas se contenter de dire retour à l'ordre, point final, ou s'il le fait, ça sera difficile pour la suite.
0: Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous restez sur France 5 et nous, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5. À demain.